0: 大家好，欢迎来到 Let's Talk 来词透，我是阿透透。现在时间是九月一号的晚上十点五十分。在开始今天的主题之前呢，我发现我看了后台数据，我发现居然在我完全没有推播、完全没有告诉任何人的状况之下，居然还是会有微博的陌生下载量，就是有一些可能我不认识的听众，他不小心点到的。我才想起我根本没有粉丝页这种东西，然后 podcast 的平台好像除了 iTunes 有留言区之外呢，其他好像都没有。所以如果你们要找到我的话，其实有点困难。所以呢，我今天就剪辑建了一个 Facebook 的专业，然后我会放在我们的连接栏。如果你对我的频道有兴趣的话，觉得听我讲干货好像也可以打发时间的话呢，欢迎订阅我，然后呃可以的话帮我按个赞。更可以的话呢，可以把你的呃小故事私讯给我，然后有时候我可以就是跟更多的人分享。好，这个广告时间结束。再来呢，我们讲一下就是这几天的新闻快报喽。因为我发现其实我的朋友们好像都不是很 care 新闻，所以我就决定嗯、呃、每天三不五时讲一些可能你们听到的时候已经是过期的新闻，但是我觉得好啦，加减了解一下我们的社会现在在干嘛嘛，就是晚一点点没关系，但是不要缺席。好，现在呃，最近轰轰烈烈的关于国内的新闻，就是有一个十四岁的少女，她被诈骗之后失踪，呃，疑似被绑架，然后她妈妈很紧张，跑去呃 Facebook 上面，就是各大版应该是爆料公社，然后贴文就是剖文说她女儿长什么样子，她呃在她的 Facebook 的。的 Messenger 里面找到一些的一些奇怪讯息，然后看起来很像诈骗。然后他的女儿从呃什么时候离开之后就不见了，就是他好像自己跑去搭高铁，然后就不见了，所以他妈妈很紧张。现在我看到的已经是这个少女已经被救出来了，然后她是被藏在一个密室里，在新竹的一个，反正就是那个诈骗的那个人就是呃诱拐她，就说呃高薪，然后去。找那些找年轻的女生，然后说你只要陪人家玩游戏就可以获取多少金钱这样，然后他呃他好像吊他吊蛮久，大概钓了三个月的样子，我没有记错的话了。它里面就是呃也有有一些，你知道就是一些人性的考验。他前面一开始就是先无条件的就是给他钱，然后还要给他一个所谓的自费的那个什么公公费机，他就寄了那个手机给他。换取他的信任之后呢，他就跟他讲说：“哎、欸，做这行有多赚呐、啊？然后我现在有一个缺可以给你，那你要不要来试试看？”当这个少女蠢蠢欲动的时候呢，他在告诉他说：“哦，没有，你这个缺已经被人家占走了，就是哦，你太晚决定了，所以你下次要快一点。”然后就在这个女生就觉得非常的，就是想说：“哎、欸，我们已经被选上，但居然在最后一刻被人家抢走，就那种不甘的心情还在的时候，还有那个懊悔的心情还在。”还在的时候呢，突然又抛出橄榄枝，就说：“哦，哎，我现在这边又有另外一个更高薪的，但是他可能就是，呃，你要做的牺牲比较多，比如说你必须要有特殊装扮啊，要 cosplay 啊，或者是你要穿的怎么样啊，就是你知道可能柔弱一点，然后陪人家玩，然后当然薪水会更高之类的，这时候就上钩了。”呃，我还有看到就是，有位 PTT 办案啦，我觉得这个也是蛮好玩的，就是呃，有 PTT 的网友，反正总而言之就是，呃，公家的速度没有这么快，可以找到这个犯人，然后呢，就有 PTT 的网友就用在网络上搜寻的方式，就是呃，比如说他各种查账号啊。那个妈妈有露出，就是那个嫌犯跟女儿的对话嘛，所以她的账号有被剖出来，然后反正她有用假账号，但她的 email 的账号好像又是一样的，所以总而言之呢，这个网络办案达人呢，他就是用那个账号去抽丝剥茧，最后呢，就是居然被他挖出来，这个嫌犯居然就是在好几年前他有犯过，也是诱骗少女然后性侵得逞的罪证。所以呢，在网络上真的是反走过壁，留下痕迹，不管你做过什么事情，基本上人家只要，特别是大家又很喜欢同一个账号贯穿全部，就是不管哪一个网站的账号都一样，这种状况就很容易被人家漏搜。所以我现在有点担心，因为我就是这种人。好，那我们呃，就是现在开始练习，就是账号账号没办法变了嘛，那我们就开始练习怎么记各式各样的密码吧。对，就的像所以这种诈骗的东西层出不穷。呃，我上一集才讲到就是被强行推销，还有一点类似诈骗的东西嘛。我突然又想到另外一个，上一集忘记讲的就是我那呃，我之前有去美国念书两年，然后呃刚去美国的时候，因为第一次一个人离开，然后。到美国，然后他们的物价又好高，就是大概是我们的三倍。然后就是反正各种状况之下，都觉得哦，爸爸妈妈花很多钱让我来，这的生活费好贵，这里的房租也好贵。比如说像我住，呃，我住学校宿舍，虽然学校宿舍是比外面贵，我猜是因为有保全的关系。呃，它的价钱，像我是住在三人房，共用卫浴跟厨房，然后老实说，其实很大。就是我那一个房间非常非常大，应该目测应该有十平，应该有十平，然后挑超级高这样。可是我三人房哦、喔，我每个月的房租是七百二十五块，然后我记得练完两年到最后的时候，它好像还有涨到七百七十几块，反正就是它有在涨价。然后虽然它很大。但是你就会觉得说，天哪！我连 share 的房间都要这么贵，反正总的时候就是对金钱的概念还没有，就是因为平常太小心翼翼了，所以突然需要大手大脚花钱的时候，就反而有点无所适从。我就记得刚开学的时候，那时候大家就是一注册的时候，你就会有学校信箱嘛。真的去才没多久，可能不到一个月的时候，我就在我的信箱里面收到信，学校信箱哦，收到信，然后大概意思就是说，就是主旨很诱人。他的主旨就是说呢，哎，你想要在家然后赚取高薪吗？我必须先说，一般而言，我在台湾是绝对不会被这种东西骗的。可是你刚到美国说，哎，我那时候真的很愚蠢，我不知道美国有诈骗这种东西，而且我那时候觉得是学校现象。来、嗯，我们的主旨就是我刚刚说的那样子，然后内容呢，大概就是跟你说，他是一个呃画品的收藏家，就是他在呃我们这个城市有一个画室，然后他的工作就是到各个州去收集那些漂亮的画。对啊，就是有点像古董家那种收集漂亮的画，然后再回来转卖。但是因为他常常必须出城，他人不在，所以他需要有一个人来帮他打理这些财务上的进出。他里面就说，你不需要出去工作，你每天只要工作三个小时还是两个小时，帮他管理这些账务上的问题，然后他可以一个月给你多少钱？记得老实说，我已经忘记他当初愿意给的配是多少了。我那时候也不知道为什么，就脑子抽了一样，我居然回他信。就是因为我是念 MBA， 所以我的课基本上都是人家下班后，就是五点过后。我想说，哎、欸，我整个白天在家工作又可以念书，然后又不用跑出去，好像有点适合。呃，会计的部分帮他管理财务、进账、入账这种，就是简单的。我觉得，即便是我,我的数学应该比美国人好吧，我觉得我应该没问题。总而言之，我那时候就觉得哦，我 OK， 所以我就回他信了。我回他信，他很快就回我喽。他跟我讲说。他要跟我私底下联络，但是就是他不要用 email， 他想要直接用即时通讯软体。他居然叫我下载雅虎即时通哦， oh, 我觉得我这个年代人都知道，但是雅虎即时通在很早，我可能大学以前就已经退场了。雅虎即时通是国小国中采用雅虎即时通，可能有一些高中生也会用即时通，但通常一进到大学就是全面更换成。NSN 现在连 NSN 都退场了，你就知道他那时候要求用雅虎即时通是一件多诡异的事情。但是我那时候其实还是不依有他，我那时候真的是，就是你知道不知道脑抽到什么程度？反正我也下载即时通，然后我还真的有跟他连上线哦，他就是一个中国人。只是他用那个名字让你以为是外国人，但因为他打字给我的时候，他都是打简体中文，然后他就跟我讲他要把薪资汇到我的账户，所以叫我去外面开一个账户。然后那时候还很白痴，我还问他说那学校的账户不行吗？因为你入学的时候就是学长姐就直接带我们去开学校银行的账户，他就说不行，因为他是透过什么什么，我觉得他也是就是看你都不懂。所以他怎样糊弄你，就是你知道都你都会接受他的说辞。所以他那时候反正就是跟我讲说，因为他是用一些他外面银行如果这样会扣手续费，所以他必须要那个，然后就叫我再去开一个账户。然后我其实看到开账户那边，我就觉得有点怪，但是我又说不出个所以然来，所以我其实这件事情我就先放着。隔两天去上课的时候，就是那时候刚好有跟几个中国人混得比较熟，我就有跟他们讲这件事情。然后我还记得那个同学就跟我讲说，那个是骗人的，你不要相信，你不要随随便便,便的，就是把你的资料给他。然后我还很很傻很天真的跟他说，可是我是在学校信箱里面收到的，因为我的理解是学校信箱只有学校的单位会寄，普通外面的单位不会。但反正我不知道为啥我那时候就是智障成这个德行。然后我那个中国朋友就跟我说：“相信我，那个真的是诈骗，就是他们是对准所有的学生广发这一种信。他说他也有收到，这就是勒索信、诈骗信，叫我不要相信。然后我后来越想也是觉得对，没错，就是光是即时通我就应该要有所警觉了，但我没有。他说要去外面办账户这件事情，我也应该有警觉，但我也没有。我纯粹是因为很懒，所以才没有立刻行动。”所以我听了这个朋友的话之后呢，我就又跑去问其他就待比较久的台湾人，他们也证实说那就是诈骗之后，我就默默卸载了那个雅虎即时通。所以这就是我超级愚昧的发生的一件差点被诈骗的故事。好，所以呢，就是关于诈骗这个，我觉得。应该还有蛮多东西可以讲的吧？我呃，我上礼拜跟我妹出去吃饭，然后我刚刚说我在做 podcast， 然后讲到就是这种骗人的事情。我说你愿意来分享吗？因为他以前被直销骗过，而且赔了很大一笔钱。我说哎、欸，你愿意来讲吗？他就说我跟你讲除了直销的事情，其他我被骗的事情大概可以录一,一个人自己录一集。所以呢，如果有幸他有空的话呢，我可能就会找他来做两集，一集就是讲他那个。被拉进直销的漩涡里面的故事。另外一集呢，我们就我们就会来谈谈，就是我愚蠢的妹妹如何在各个网络上被愚昧的诈骗的故事。好好，再来另外一个新闻呢，就是最近大家闹得沸沸扬扬的，就是美猪开放这件事情。那美猪开放，呃，我觉得是这样啦，因为我也不是专家，所以对什么。关于他猪肉里面用的美猪用的那些什么克莱多巴胺什么影响人体这件事情呢，我不是很懂。然后可能对我们就是台湾的猪农的打击这部分，其实我也没有到很懂。但是我真的我真的得说，就是如果你站在非常就是国际局势政治角力下，你放进去看的话，你其实很多事情它就会变得很明了。呃，前前阵陈时中他有上广播嘛？呃，主持人问他说：“我们开放美租可以换来什么东西？”陈时中说：“我们可以换来跟国际接轨，还有台湾的国际地位提升。”就是我觉得应该是政治比较不敏感的朋友们，他们可能会认为说，你开放美租就就可以跟国际接轨，哪有这么好的事情？而且现在就是又会一直谈那个、啊、BTA， 就是呃双边贸易协定，就是因为现在都在谈说美国到底会不会跟台湾签双边贸易协定。然后我今天录的时候是，是我看到经济部长王美花他已经发现闻稿说，哎、欸，台湾已经准备好。但我觉得就是蓄势待发，应该基本上没有什么问题。所以我们就可以来谈一谈里面详细一点的内容。这个内容是陈吉仲他昨天他有在政论节目里面他有。做一些呃关于美猪开放的一些解释，那他做的解释就是说，哎、欸，他这分成两个部分，为什么是这个时机？为什么总统在开记者会就直接说要开放美猪这件事情呢？其实呃，因为现在台湾处在一个非常非常棒的时机点。呃，从国内方面来讲的话呢，就是因为呃大家都知道嘛，台湾的猪今年已经口蹄已经拔证，已经可以外销了。再来呢，就是我们最近没有选举了，今年已经选光光，已经没有选举了。再一次选举是两年后的地方地方选举了嘛？所以呢，这段时间其实就不会有所谓出尔反尔的事件。大家可以想想看，呃，前之前的那个花博，台中的花博，当初呃林佳龙时期签的东西。到卢修院时期，他就全部撕毁。那不是那时候不是还闹的 AIPH， 就是国际园艺家协会，就是这个花博的这个授予主办权利的这个单位，跑去跟卢秀院闹嘛？他没有办法，呃，依照契约在一个月之内把权利金汇出来嘛？台中市市政府也是摆烂呐，然后最后用一堆免费的那个政策，花博后来是亏多少？亏了十三亿呀。对啊，那你这个要算在谁上？所以其实对呃国际而言，你国家里面你如果政治局势有变动的话，那你就很难去认定说这个地方现在是稳定的。所以呢，这也是一个时间点。再来国外的部分，就是现在大家都非常了解嘛，美中贸易战嘛。这一点呢，对科技业有很重大的影响，因为他们现在就是科技战嘛，大家都在抢这些技术嘛，不是中国一天到晚派间谍跑去美国要投那个资料吗？再就是武汉肺炎这件事情，造成他全世界的供应链现在在重新布局，中国他现在已经没有办法提供稳定的，因为他现在自己状况，虽然他都说他没事，但他自己状况很多，然后再加上淹水啊什么之类，就算呃他们经济发展之后，政府要求一些。环保啊，绿能啊，反正就提高了他们当初呃，就是国外资进场的那些设限，所以因为这样子，中国的优势不在。然后大概也很清楚，之前中国跟印度那边吵来吵去嘛，不是边界还爆发好几次冲突嘛，还要死人。但现在印度就是各种打落水狗啦，反正中国它哪里。缺他就立刻从后面捡起来。中国现在的关税、人的那个薪资 啊， 什么之类 的， 还有地方政府课的 税， 全部全部都上层状态 下， 现在印度广开大 门， 就是降低他们关税 啊， 然后哪一些外资进来优先补助多少趴多少趴这样子。所以 呢， 现在是基本上全世界都在角 力， 而且这些东西就是我刚刚说的。科技业跟供应链、这制造业这一种都会全部重新布局，那这个就是一个很好的台湾可以跳出来的时机点。那一一个证明就是之前台积电不是已经决定说，哎、欸，在美国设厂嘛，然后它不会出口任何晶片给华为嘛，就是讲现在华为好像已经靠不行了。详细关于就是这个台积电设厂，然后对于台湾科技业有没有影响这件事情呢？我觉得可以去听。古埃可能很多人都已经有在听了啦，就是古埃他有讲，他有一集讲得非常详细，我觉得真的很很优质，很棒，告诉我们一些用投资的角度去看国家政策的脉络。再来，那对，那我们就是等一下等一下拉回来，要再讲美珠嘛？为什么美珠开放可以让我们跟美国更靠近一点呢？为什么美珠开放就有机会可以达到双边贸易协定？其实。我觉得就是在商场上都是一样啦，就两国相交，你只要求对方给你，但是你不给别人，所以台湾现况也是啊，你不能单方面要求美国不断输入资金，然后卖我们武器，提高我们的武力，然后还有就是美军现在照三餐都来巡台湾嘛，还有一些部队已经在冲绳离台湾这么近的地方集结了，吓唬中共嘛，你你不能要求他们又要保护我们，又要输入武器给我们。然后我们什么都不做，这样也不是很可能嘛。所以你如果要有所谓的双边贸易协定的话，你其实必须先有商业的信任，你后续才能长久的谈这些协议啊。而且大家也要知道，台湾这么一小块，对美国其实市场很小，一点都不重要。但为什么不重要？他们还要开放美猪，老实说，就是因为不重要，所以他要看你的态度。他就拿一个不痛不痒的东西出来跟你谈嘛，那你今天态度有良的话，他才有信心跟你谈后面更庞大的东西才可以跟你谈。就网络上看到有网友说啊，他说呢，在好的时间点开放呢是表示友善，在坏的时候呢开放呢就是卑躬屈膝。我个人认为台湾现在是不仅是在风口浪尖，而且还是在一个最好的时机，所以我觉得这种东西势不可挡啦。那。最后，呃，台湾政府要怎么帮助台湾的猪农？还有关于这些拥有克莱多巴这些美猪进口的开放拿捏尺度，就是要靠政府的严把关这样子。好，那我们美猪先讲到这边，因为太太数据的东西我不懂，太学术我也不懂，但是我呃我可以做，就是我把我自己个人的观点，呃，可以跟大家做分享这样子。再来呢，就是另外一个哦，另外一个大家关注的新闻呢，就是呃，捷克的议长维特奇他来台湾喽。应该大家看，如果看新闻就时候铺天盖地，全部都这个新闻，所以我就跳着讲一些，就是我很比较早之前就看到的一些新闻，然后一些比较有趣的事情。但我真的要说，杰克真的是很有 guts。就是在反共之下呢，杰克好像有一段历史，他以前是呃站在苏联阵营的，但他也是为了脱离共产党，他有一番悲惨的历史，而且跟台湾不相上下。那我们这边就不多说，如果有兴趣的人可以自己去了解一下。好，在这次的议长来台嘛，就是知道呃，确实。本来预定要来台的那个议长叫做科加洛，那他因为不幸前几个月过世了，所以现在的议长呢维特奇呢，他认为他只是完成他的遗愿之外呢，杰克他们那边其实也有媒体披露，就是前一个议长科加洛他本来是要二月来台湾访台的，那他是猝死嘛，然后就很多阴谋论呐、啊，然后当然他的。他的太太就是科贾洛的太太呢，又拿出一封信，然后这封信是呃中国驻捷克的大使馆发出来的公文。那公文里面反正就是在威胁他说，如果你敢来访问台湾的话，你们的企业就会付出惨痛的代价。柯家络看起来很俩公，但是他好像，呃，据我看他们那些你知道小道的 gossip 来源，他们就说，呃，柯柯佳很生气，但他为了保护他的妻子或他的家人，因为他他们怀疑他有被威胁，就除了那封信之外，他们还有私下做对他做过威胁，所以他不太敢跟他的家人还有他的太太谈论此事。后来他就过世了嘛。杰克现在的议长就是来访台这个议长呢，他他这次跑来台湾，他一方面是因为他觉得他要完成柯嘉洛遗愿，一方面呢他就很堵拦，他就不爽说凭什么我们杰克要被你中国这样子，好像画线谈的这样子。就是老你,你们想要我们干嘛就干嘛，反正他们也很他也很不爽。但是现在的总理跟总统呢，杰克总理跟总统呢是非常轻松的，所以在这个关心之下呢，议长他就只好自己出马这样表态。维特奇他这次访台的时候，他们的呃中国的外交部长王毅现在正在德国出访。呃，王毅呃中国的外交部长他也很亮工，他就说啊，你跑去台湾这件事情呢，就是。与十四亿中国人民为敌，中国会让维特奇付出沉重的代价。哎呦，中国每次都讲一句同样的话，只要让他不喘，就都是与十四亿中国人民为敌，都要人家付出惨痛的代价，就像是一个大流氓，你知道吗？现在，好像算了算了，不要讲这些。认识我的人就知道我的我的立场非常的坚定。好，那我们。就反正就是这样子、喔、我们就知道中国态度目前是这样，杰克目前态度是这样子。那我也相信杰克他，呃，他虽然只是一个欧洲小国，但我觉得他却是一个很好的敲门砖，因为只要有一个人先行动了，那叫什么抛砖引玉。只要有一个行动，我觉得后面后面的国家被呃中国打压跟威胁这么久，国家们也不一定是小国，那些国家们搞不好也会有一些勇气。你知道迈出反共的步伐这样子，好，再来最后一个关于杰克的新闻，我觉得超级好笑的，就是在这个中国外交部长他发的那个文说杰克议长跑来台湾是很不 OK 的事情之后呢，有一个布拉格的区长，他超级好笑的，他他他直接写了一封信。然后我跟他是有压那个正式的外交文书的那种信哦，直接发给中国大使馆。它里面就是狂骂，就是正式的外交文书绝对不可能这样子，就太好笑了。我一定要就是要稍微总结一下他讲了什么。他意思大概就是讲说呢，哎，这是你最后一次出一张嘴讲我们捷克的事情，我们已经完全不能接受了，你居然。你居然敢威胁我们的参议院主席！你这个无理的小丑！然后他还后面说了，就是非常醉汉会说的话。他说：“你赶快听他前凑，你给我听清楚，你最好赶快给我道歉。我说的道歉呢，我说的赶快呢，就是现在的意思。你他妈二十四小时之内呢，你这个信呢就应该出现在我们外交部长的桌子上。”他说呢。嗯，我们的外交部长也很同意我说的话。要不是我们总统能跟你们签一大堆没脑子的条约，我们才需要被迫跟你们这些人往来。你现在他妈给我闭嘴！就是由我来和跟你们谈，你们不可以这样子侮辱杰克。他，然后他最后又说：“他说我警告你，就算中国投资是台湾对杰克投资多十四倍，我也不在乎。就是你昏头了，你醒醒吧，你不能在我们头上拉屎。” You will not shit on us. 然后说不要再让我说第二次。最后我觉得最坑的，我真的觉得他应该是还还晚之来写这封信的。他就说呢，你立刻把这个道歉信用电子邮件发出来，而且要 cc 我，这样子呢，我就原谅你了。然后最后一句最好笑，因为我们通常发英文信的时候，最后一句很官腔的就会写 Best regards， 对不对？然后呢，他就是写。With pretending regards， 就是我假装问候你一下，然后就很不爽的做结尾了。然后我就觉得天哪，而且你是一个正式的外交信，呛成这样子，真的来救不吗？好啦，我觉得这很很好笑了。我觉得他应该也是醉了。然后那个网络上的捷克网友就说，正常人不会这样讲话，他全他纯粹就是一个醉汉这样。好了，这个好玩的小故事就是这边结束。哇，今天整集全部都在讲政治。我其实一直以来都是一个你知道疯狂喜欢讲政治的人，就是从《太阳花学运》之后，从让我真正开始在乎政治之后，我就是进入一个走火入魔状态。但我不会，我不会开口闭口都在跟人家辩论啦，就就不是黄国昌，但是就我就是有很明确的立场。我超爱政治名言，还有政治梗图。我超觉得喜欢跟别人聊天的时候，就突然就是脱口一句政治梗，可是就都没有人懂。<笑>我的世界真寂寞。对，总而言之呢，就是这样子。然后呃，前阵子前阵子我不知道为什么，我好像突然累了，就是前面的几个月，应该有三个月，我不像平常一样，就是疯狂的更新这些政治新闻。我就是觉得哦，好啦，够了。特别是什么国民党冲立法院，而且你老实说，你这样讲他为什么冲立法院，我其实有点忘记哦，可能是成局的事情。总而言之，我就是觉得一切非常荒谬，然后就觉得看了好累。加上一些就是因为我我的 Facebook 一划开，全部都是跟政治有关，基本上没有什么搞笑，除了一些狗狗搞笑的图之外，基本上就全部都是这些东西。然后有时候看的时候，其实真的心情会很不好，所以我后来有一阵子都没有开 Facebook。或者就是随便划一下、呃，没有特别去关心这些政治的事情。然后就发现那段时间，我好轻松哦，我好平静哦，就是我不会因为网络上的一篇文章就让我变得非常沮丧，或是就是有一种哦，我都不管了，让我活在我自己的象牙塔里面，我开开心心、快快乐乐的，然后把我的工作做完，然后每天爽爽回家看演技，这样就好了。可是我后来最近突然又觉得不行。真的不行，呃，我发现我其实我呃我的同温层其实有一些朋友也开始有一样的状态了。可是我觉得可能很多时候可能是那种疲乏，政治疲你可以休息一下下，你不用一直看这些不好的东西，或者是你知道毁你三观的东西。但是就是不要休息太久，不要直接忘我的离开，抽离这个世界，因为毕竟就是政治就是生活。没有什么什么艺术归艺术，政治归政治，头痛归头痛，这种话没有，完全没有。嗯、呃，你做的所有的事情呢，全部都跟政治有关。你今天不去掌握政治，政治就会操弄你。所以，我们每个人其实都应该要关心。但我觉得这这些话大家可能听得累爆了。好啦，就是我觉得大家偶尔关心一下还是非常不错的。因为我说，我的 Facebook 里面全部都是一大堆粉砖那边喷来喷去嘛。有时候明明是同一阵营的人也喷来喷去，有时候看的是真的很累，就想说：哎，我们怎么了？我们不是同一阵营吗？可是你知道，就是你看中间也是有很多不会说政治角力，因为其实每个人的呃意识形态还有每个人所支持的理念其实不一样的，所以我觉得其实同一阵线人有不同的想法可以理解，但我觉得不需要互相攻击啦。但也不要攻击，就是跟我们的反方向阵营。虽然我内心也觉得他们很欠攻击，但是我现在已经，你知道，我现在已经到一个年龄的临界点，我开始觉得我应该要修一下。我觉得我应该有时候应该要张开我的耳朵，好好倾听，就是我一文层的一些意见。好，心理金汤先到这边。那我这边呢，有几个实呃比较实事的粉砖。我觉得可以推荐给平常完全不关心政治，但是突然觉得哦，听你说完我来关心一下好了的那一些粉砖。我觉得这三个呃，我要推三个粉砖。这三个粉砖其实是在这种众多让我觉得很疲惫的粉砖里面，他们的文章会让我看了有一种窝心的感觉，就是他们是呃非常温和，然后让我觉得对台湾更有信心。然后对国际知道在干嘛的一些粉钻，好，呃，第一个粉钻是台湾 w o n m Power， 台湾，然后 w o n m W A R M Power P O W E R， 台湾 w o n m Power， 然后另外一个粉钻叫做台湾肉圆世界同行，另外一个叫做台湾南坡 One， 就是 Number One 的那个南坡 One。而且我觉得2020年是非常重要的一年啦，但今年我相信今年发生的事情多到绝对会在历史课本里面直接一个人占一张的分量，所以呢，活在当下的我们呢，就你知道，一则以喜，一则以忧啦，就是我们好像随波逐流，但我们又稳定前行。反正如果我们有幸可以活过2020年的话呢，我们就可以反头回去看。我们就知道我们度过多么伟大的一个时间点，这好，再来讲一下，哇塞，远远的超过我预计的时间。好，那我很快的讲一下，我上礼拜呢去参加了一个很神秘的读书会，然后那个读书会呢的主题是在讲《人类大历史》这本书，这本书我觉得还不错，但是因为主讲者他有他自己独特的立场啊，所以我当下没有觉得他讲得很好玩。或许图书会主题也不是想让我们很好玩。总而言之呢，下一集我可以跟大家分享一下我是怎么去参加这个图书会，因为真的太酷太神秘了，有一种参加邓布利多军队的感觉。我也买的是《人类大历史》这本书，然后平常这本书我是这种书我是看不下去的，但我想说，既然都做 podcast， 有空的时候呢，我们就。每一集播一点点时间，然后一张一张讲一下它大概内容是什么，应该会蛮好玩的。就是你知道变相的逼大家陪我读书喽。好，那今天就先讲到这边，那我们下次见喽，再见，拜拜。